0: 14. La pena no dejaba de sorprender a Mariam. Solo tenía que pensar en la cuna sin terminar en el cobertizo o el abrigo de ante en el armario de Rashid para que volviera a desatarse. El bebé cobraba vida entonces y ella lo oía. Oía sus quejidos de hambre, sus gorjeos y balbuceos. Lo notaba olisqueándole los pechos. El dolor la inundaba. La arrastraba, la zarandeaba. A Marian le asombraba que pudiera echar tanto de menos a un ser al que ni siquiera había llegado a ver, a tal punto que la nostalgia la paralizaba. Pero había días en que la tristeza no le resultaba tan implacable, días en los que la mera idea de reanudar las viejas rutinas no le parecían tan agotadoras, en que no precisaba de un gran esfuerzo de voluntad para levantarse, rezar, lavar, preparar las comidas para Rashid. Temía salir a la calle. De repente envidiaba a las mujeres del vecindario con su abundante prole. Algunas tenían siete u ocho hijos y no comprendían lo afortunadas que eran por haber sido bendecidas con el fruto de su vientre que había vivido para agitarse entre sus brazos y mamar de sus pechos. Sus hijos no se habían ido por el desagüe de una casa de baños con su propia sangre, agua jabonosa y suciedad corporal de mujeres desconocidas. A Marián le molestaba oírlas quejarse del mal comportamiento de sus hijos y la pereza de sus hijas. Una voz interior trataba de tranquilizarla con palabras de consuelo bien intencionadas pero torpes. Tendrás otros hijos, Inshallah. Eres joven. Seguro que tendrás muchas otras oportunidades. Pero la congoja de Mariam no era abstracta. Lloraba por aquel bebé concreto que le había hecho tan feliz durante un tiempo. Algunos días le parecía que el bebé había sido una bendición que no merecía, que estaba siendo castigada por lo que le había hecho a Nana. ¿Acaso no era verdad que prácticamente le había puesto ella misma la soga al cuello? Las hijas traidoras no merecían ser madres y aquel era su castigo. Tenía sueños intermitentes en los que el yin de Nana se metía en su habitación por las noches, le clavaba sus garras en el vientre y le robaba a su bebé. En esos sueños, Nana reía con el deleite de la revancha. Otros días, Marián se llenaba de cólera. La culpa era de Rashid por su prematura celebración, por su fe temeraria en que sería un varón, por haberle puesto nombre, por dar por sentada la voluntad de Alá y principalmente por haberla llevado a los baños. Algo había allí, el vapor, el agua sucia, el jabón, algo de aquello había sido la causa. ¡Alto ahí! No, Rashid no, la culpable era ella. Y entonces se enfurecía consigo mismo por dormir en una postura incorrecta, por comer platos demasiado especiados, por no tomar suficiente fruta, por beber demasiado té. Incluso Dios tenía la culpa, por mofarse de ella, por no concederle lo que concedía a tantísimas mujeres, por ponerle delante, casi como provocándola, lo que él sabía que sería su mayor felicidad para luego arrebatárselo. Sin embargo, de nada servía buscar culpables ni ilvanar una acusación tras otra en su cabeza. Era cofre, un sacrilegio, pensar tales cosas. Alá no era rencoroso. No era un dios mezquino. Las palabras de Lulema faisular resonaban en su cabeza. Bendito aquel en cuyas manos está el reino y aquel que tiene poder sobre todas las cosas que creó la muerte y la vida con las que puede ponerte a prueba. Atormentada por un sentimiento de culpabilidad, Marián se arrodillaba y rezaba pidiendo perdón por tales pensamientos. Mientras tanto, en Rashid se había operado un cambio desde el día en los baños. La mayoría de las noches cuando llegaba a casa ya casi no hablaba. Cenaba, fumaba y se acostaba. A veces iba a la habitación de Mariana en medio de la noche para un coito breve y cada vez más violento. Tendía a mostrarse malhumorado, a encontrar defectos en su forma de cocinar, a quejarse del desorden del patio o a señalar la más mínima suciedad que encontrar en la casa. De vez en cuando, los viernes la llevaba a pasear por la ciudad como antes, pero caminaba deprisa y siempre unos pasos por delante de ella, sin hablar, sin prestar atención a su esposa que casi tenía que correr para no rezagarse. Durante aquella salida ya no se mostraba tan propenso a la risa como antes. Ya no le compraba dulces o regalos ni se detenía para decirle el nombre en cada lugar. Y las preguntas que ella le hacía parecían irritarlo. Una noche estaban sentados en la sala escuchando la radio. El invierno tocaba a su fin. Habían cesado los fuertes vientos que arrojaban la nieve contra la cara y dejaban los ojos llorosos. Pelusas de nieve plateadas se derretían en las ramas de los altos olmos y al cabo de unas semanas serían sustituidas por pequeños brotes verde pálido. Rashid movía el pie distraídamente siguiendo el ritmo de la tabla al son de una canción de Hamahan, con los ojos entrecerrados para protegerse del humo del cigarrillo. ¿Estás enfadado conmigo? preguntó ella. Él no contestó. La canción terminó y empezaron las noticias. Una voz femenina informó que el presidente Jan había enviado a otro grupo de asesores soviéticos a Moscú contrariando así al Kremlin como era de esperar. —Me preocupa que estés enfadado conmigo. Rashid suspiró. —¿Lo estás? —¿Por qué habría de estarlo? replicó Rashid mirándola. —No lo sé, pero desde que el bebé... —¿Esa es la clase de hombres que crees que soy después de todo lo que he hecho por ti? —No, por supuesto que no. —Entonces deja de incordiarme. —Lo siento, Bebash Rashid. Lo siento. Él apagó el cigarrillo y encendió otro. Luego subió el volumen de la radio. —He estado pensando una cosa —prosiguió Mariana alzando la voz para hacerse oír. Rashid volvió a suspirar, más irritado que antes, y bajó el volumen. Se frotó la frente con gesto de cansancio. —¿Y qué es? —He estado pensando que quizás deberíamos hacerle un funeral. —Al bebé, quiero decir. Solo nosotros. Me gustaría que pronunciáramos unas plegarias, nada más. Llevaba un tiempo dándole vueltas a la idea. No quería olvidar al bebé. No le parecía bien que no se señalara aquella pérdida de una forma permanente. ¿Para qué? Qué estupidez. Creo que me haría sentir mejor. Entonces hazlo tú, replicó él secamente. Yo ya he enterrado un hijo. No pienso enterrar otro. Ahora, si no te importa, quiero escuchar la radio. Volvió a subir el volumen, reclinó la cabeza y cerró los ojos. En una mañana soleada de aquella misma semana, Mariana eligió un lugar del patio y cavó un agujero. En el nombre de Alá y con Alá, y en el nombre del mensajero de Alá, a quien Alá colme de bendiciones, susurró al hundir la pala en la tierra. Colocó el abriguito de ante que Rashid había comprado para el bebé en el agujero y volvió a cubrirlo con tierra. Tú haces que la noche dé paso al día y que el día dé paso a la noche. Y tú levantas a los vivos de entre los muertos y a los muertos de entre los vivos. Y das fuerza a quien te place. Aplastó la tierra con el dorso de la pala, se agachó junto al pequeño montículo y cerró los ojos. Dame fuerza, Salah dame fuerzas. 15. Abril de 1978. El 17 de abril de 1978, el año en que Marian cumplía los 19, un hombre llamado Mirak Akbar Jiber fue asesinado. Dos días más tarde se produjo una gran manifestación en Kabul. Todo el vecindario estaba en la calle hablando de lo mismo. Marían vio por la ventana a los vecinos que formaban corrillos hablando excitadamente con los transistores pegados a la oreja. Vio a Fariba apoyada en la pared de su casa, hablando con una mujer recién llegada de Demazán. Fariba sonreía y apretaba las manos sobre su abultado vientre de embarazada. La otra mujer cuyo nombre Marían ignoraba parecía mayor que Fariba y su pelo tenía una extraña tonalidad violeta sujetaba a un niño pequeño de la mano. Marianne sabía que el niño se llamaba Tariq porque había oído a su madre en la calle llamándolo por ese nombre. Marianne y Rashid no salieron para reunirse con los vecinos. Escucharon la radio mientras unas diez mil personas ocupaban las calles y se manifestaban en el distrito de las instituciones gubernamentales. Rashid dijo que Mirakbar Giver era un destacado comunista y que sus seguidores acusaban al gobierno del presidente Daoyan del asesinato. Lo dijo sin mirar a su esposa. Ya nunca la miraba y Marial ni siquiera estaba segura de que hablara con ella. ¿Qué es un comunista? preguntó. Rashid soltó un bufido y alzó las cejas. ¿No sabes lo que es un comunista? ¿Es una cosa tan simple. Todo el mundo lo sabe. Es de dominio público. Tú no. Va. No sé de qué me extraño. Luego cruzó los pies sobre la mesa y masculló que era alguien que creía en Karl Marx. ¿Quién es Karl Marx? Rashid suspiró. En la radio, una voz de mujer decía que Taraki, el líder de la rama Yalk del PDPA, el comunista Partido Democrático Popular de Afganistán, arengaba a los manifestantes con discursos incendiarios. Me refiero a —¿A qué quieren? —insistió Mariam. —¿En qué creen esos comunistas? Rashid soltó una carcajada y sacudió la cabeza, pero a ella le pareció percibir cierta vacilación en el modo en que cruzaban los brazos y desviaba la mirada. —No sabes nada de nada. Eres como un niño. Tu cerebro está vacío, sin información. —Lo pregunto porque —Chupco, cállate. Marianne obedeció. No era fácil tolerar que le hablara así, ni soportar su desprecio, sus insultos, que la ridiculizara y pasara por su lado como si no fuera más que un gato doméstico. Pero al cabo de cuatro años de matrimonio, Marianne sabía perfectamente lo mucho que podía soportar una mujer cuando tenía miedo. Y ella lo tenía. Vivía con el temor de los cambiantes estados de ánimo de su marido, su temperamento imprevisible su insistencia en llevar las conversaciones más triviales al terreno de la confrontación que en ocasiones resolvía mediante puñetazos bofetadas y patadas luego a veces trataba de enmendarse con abyectas disculpas y otras veces no en los cuatro años transcurridos desde el día de los baños se había producido seis ciclos más de nuevas esperanzas que luego acababan en una pérdida y cada embarazo malogrado. Cada viaje al médico había sido más devastador para Mariam que el anterior. Después de cada nueva decepción, Rashid se volvía más distante y resentido. Ahora nada de lo que hacía su mujer lo complacía. Ella limpiaba la casa, tenía siempre preparadas sus camisas, le cocinaba sus platos predilectos. En una desastrosa ocasión incluso compró maquillaje y se lo puso para él. Pero cuando Rashid volvió a casa, le echó una mirada e hizo tal mueca de repugnancia que Marían se fue corriendo al cuarto de baño y se lavó, mezclando las lágrimas de vergüenza con el agua jabonosa, el carmín y el rímel. Ahora temía el momento en que Rashid volviera a casa por la tarde. Temía el ruido de la llave en la cerradura, el chirrido de la puerta. Eran sonidos que aceleraban su corazón. Desde la cama oía el repiqueteo de sus zapatos, el sonido amortiguado de sus pies después de descalzarse. Hacía inventario de sus actos con el oído, las patas de las sillas al arrastrar sobre el suelo, el crujido quejumbroso del asiento de mimbre cuando se sentaba, el tintineo de la cuchara contra el plato, el susurro de las hojas del periódico, el ruido al sorber el agua. Y con el corazón desbocado, Marian se preguntó qué excusa tendría esa noche su marido para saltar sobre ella. Siempre había algo. Alguna inimiedad que lo enfurecía, porque por más que se esforzara en complacerlo, por más que se sometiera a sus deseos y exigencias, no bastaba. No podía devolverle a su hijo. Lo había defraudado en lo esencial. Siete veces nada menos. Y ya no era más que una carga para él. Lo notaba por el modo en que la miraba cuando la miraba. Era una carga para su marido. ¿Qué va a ocurrir ahora? Preguntó a Rashid que seguía escuchando la radio. Él la miró de reojo y emitió un sonido entre suspiro y gruñido. Bajó los pies de la mesa y apagó la radio. Subió a su habitación y cerró la puerta. El 27 de abril llegó la respuesta a Mariana en forma de potentes estallidos e intensos y súbitos estruendos. Bajó corriendo descalza a la sala y encontró a Rashid junto a la ventana en camiseta, despeinado y con las manos apretadas contra el cristal. Se colocó junto a él. En el cielo vio aviones militares que pasaban zumbando en dirección nordeste. El ruido era ensordecedor, tanto que a Marianne le dolieron los oídos. A lo lejos resonaban las bombas y de repente se alzaron columnas de humo hacia el cielo. —¿Qué está pasando, Rashid? —preguntó. —¿Qué es todo esto? —Sabe Dios —musitó él. Intentó poner la radio, pero solo se oían interferencias. —¿Qué hacemos? —Esperar —dijo Rashid con tono impaciente. Más tarde, Rashid seguía intentando sintonizar la radio mientras Marían preparaba arroz con salsa de espinacas en la cocina. Recordaba la época en que disfrutaba cocinando para Rashid e incluso esperaba con ansia que llegara el momento. Ahora, cocinar era un ejercicio que le suscitaba una inquietud creciente. Los kurmas estaban siempre demasiado salados o demasiado sosos para el gusto de su marido. El arroz, demasiado grasiento o demasiado seco. El pan, demasiado blando o demasiado crujiente. Las críticas de Rashid la conducían a un estado de angustiosa indecisión en la cocina. Cuando le sirvió el plato, en la radio sonaba el himno nacional. «He hecho sapsi», dijo ella. «Déjalo ahí, cállate». Cuando terminó el himno, una voz de hombre se presentó a sí mismo como el coronel Abdul Quader de las Fuerzas Aéreas. Informó que durante el día la Cuarta División Acorazada Rebelde se había apoderado del aeropuerto y las principales intersecciones de la ciudad. Radio Kabul, los Ministerios de Comunicación e Interior, así como el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores, también habían caído en su poder. Kabul se hallaba en manos del pueblo, dijo orgullosamente. Aviones MiG de los sublevados habían atacado el Palacio Presidencial. Los tanques habían irrumpido en el recinto del palacio y se estaba librando una cruenta batalla en aquellos mismos instantes. Las fuerzas leales a Daud estaban a punto de ser derrotadas, afirmó Abdul Quader en tono tranquilizador. Días más tarde, cuando los comunistas empezaron a ejecutar sumariamente a cuantos tenían alguna relación con el régimen de Daudan, y por Kabul empezaran a circular rumores sobre ojos arrancados y genitales electrocutados en la prisión de Paul Chargy. Marianne se enteraría de la matanza que se había cometido en el Palacio Presidencial. Habían matado a Dao Jan, pero no antes de que los comunistas asesinaran a unos veinte miembros de su familia, incluyendo mujeres y nietos. Se rumorearía después que el presidente se había quitado la vida, que había resultado herido en el fragor de la batalla, también que lo habían dejado para el final, para obligarlo a contemplar cómo masacraban a su familia antes de acabar con él. Rashid subió el volumen de la radio y acercó la oreja para oír mejor. Se ha creado un Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas y nuestro Guatán pasará a ser conocido a partir de ahora como República Democrática de Afganistán. Decía Abdul Quader. La época de la aristocracia, el nepotismo y la desigualdad ha llegado a su fin, camaradas Hamwatans. Hemos puesto fin a décadas de tiranía. El poder se encuentra ahora en manos de las masas y la gente que ama la libertad. Se inicia una nueva y gloriosa era en la historia de nuestro país. Ha nacido un nuevo Afganistán. Les aseguro que no tienen nada que temer, camaradas afganos. El nuevo régimen mantendrá el máximo respeto hacia los principios islámicos y democráticos. Es un momento de júbilo y celebración. Rashid apagó la radio. ¿Y esto es bueno o malo? preguntó Mariam. Malo para los ricos, tal como lo cuentan. Tal vez no sea tan malo para nosotros. Los pensamientos de Mariam volaron hacia Yalil. Se preguntó si los comunistas lo perseguirían también a él. ¿Lo meterían en prisión? ¿Encarcelarían a sus hijos? ¿Le arrebatarían sus negocios y propiedades? ¿Está caliente? Preguntó Rashid mirando el arroz. Acabo de servirlo de la cazuela. Rashid soltó un gruñido y le dijo que le acercara el plato. La noche estaba iluminada por súbitos destellos rojos y amarillos. Más abajo, en la misma calle, una exhausta Fariba se había incorporado en la cama y se apoyaba en los codos. Tenía los cabellos pegajosos y las gotas de sudor vacilaban al borde del labio superior. Junto a la cama, la anciana comadrona Guaima observaba mientras el marido y los hijos varones de Fariba paseaban el bebé de unos brazos a otros. Se maravillaban al ver los claros cabellos de la recién nacida, sus mejillas sonrosadas, los labios como capullos de rosa y los ojos verde jade que se movían bajo los párpados hinchados. Se sonrieron unos a otros cuando oyeron la voz del bebé por primera vez, un llanto que empezó como un maullido de gato y creció con toda la fuerza de un bebé saludable. Nur dijo que sus ojos eran como gemas. Ahmad, el miembro más religioso de la familia, cantó el asán al oído de su nueva hermana y le sopló tres veces en la cara. ¿Será Laila entonces? Preguntó Hakim meciendo a su hija. Laila, asintió Fariba, sonriendo con cansancio. Belleza de la noche. Es perfecto. Rashid hizo una bola de arroz con los dedos, se la metió en la boca y la masticó un par de veces antes de bozar una mueca y escupirla en el sofá. —¿Qué pasa? —preguntó Marían con un tono lastimero que ella misma detestaba. Notó que se le aceleraba el corazón y se le ponía piel de gallina. —¿Qué pasa? —gimoteó él imitándola. —Lo que pasa es que has vuelto a hacerlo. —Pero lo he dejado hervir cinco minutos más de lo habitual. —¡Eso es mentira! —Te juro. Rashid se sacudió airadamente el arroz de los dedos y apartó el plato derramando salsa y arroz en el sofá. Marián lo vio salir de la sala hecho una furia y luego oyó el portazo que dio al abandonar la casa. Se arrodilló en el suelo y trató de recoger los granos de arroz y devolverlos al plato, pero le temblaban demasiado las manos y tuvo que esperar a que se calmaran. Sentía la opresión del miedo en el pecho. Probó a respirar hondo unas cuantas veces. Captó su pálido reflejo en la ventana de la sala en penumbras y desvió la mirada. Entonces oyó que la puerta se abría y Rashid volvió a entrar. —Levántate, ordenó. —Ven aquí, levántate. Le tomó la mano, la abrió y dejó caer un puñado de guijarros en la palma. —Métetelos en la boca. —¿Qué? —Métete eso en la boca. —Basta, Rashid, estoy... La fuerte mano de su marido le sujetó la mandíbula. Le metió dos dedos entre los dientes para abrírsela y luego le introdujo las frías y duras piedras. Marián forcejeó mascullando, pero él siguió embutiéndole guijarros con el labio superior torcido en una mueca desdeñosa. —Ahora mastica, ordenó. Marial masculló una súplica a través del puñado de guijarros y arenilla. Se le saltaban las lágrimas. —¡Mastica! —bramó él. El aliento a tabaco le golpeó la cara. Marial masticó. Algo crujió en su boca. —Bien —dijo Rashid. Le temblaban las mejillas. Ahora sabes cómo es tu arroz. Ahora ya sabes lo que me ha dado este matrimonio. Mala comida y nada más. Y se fue, dejando sola a su esposa que escupía guijarros, sangre y los fragmentos de dos muelas rotas.